1: Conexiones Infinitas un podcast de Ericsson producido por Podium Studios Episodio 5 Tecnología, el aliado silencioso del cambio climático
2: El mes de julio de 2022 fue el más caluroso en España desde que tenemos registros. Los científicos avisan de que es solo el preámbulo de lo que nos espera en próximos años. Es una de las muchas consecuencias del cambio climático. El aumento de la temperatura en el planeta, causado por el exceso de gases de efecto invernadero como el CO2, es un problema gravísimo. La única solución es disminuir drásticamente esos gases y para lograrlo las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser un aliado indispensable. Según el estudio Smarter 2030 de la Global E-Sustainability Initiative y Accenture, las TIC contribuirán a la disminución del 20% de las emisiones de CO2 en 2030. En España, el Grupo Español de Crecimiento Verde, que reúne a grandes empresas de diferentes sectores, prevé que las comunicaciones móviles permitirán reducir más de 180 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, el equivalente a las emisiones totales de los Países Bajos. El uso de la tecnología para luchar contra el cambio climático tiene algunas contrapartidas, por ejemplo, que los requerimientos energéticos de semejante despliegue podrían consumir un 12% de la energía eléctrica mundial, algo de lo que son conscientes en el sector. Las grandes empresas, de hecho, invierten en energías limpias para cubrir las necesidades de sus centros de datos. Otras, como Ericsson, se marcan objetivos más ambiciosos, como lograr cero emisiones de CO2 provenientes de su operación para el año 2030. No solo se habla ya de una digitalización y conectividad verdes, sino que estas deben contribuir a un futuro con menos emisiones de CO2. Por ejemplo, hemos comprobado durante la pandemia de COVID-19 que el teletrabajo en muchísimos ámbitos no solo es posible, sino que permite reducir desplazamientos innecesarios y, por tanto, contaminación. El transporte es uno de los sectores que genera más gases de efecto invernadero, pero puede también disminuir sus emisiones gracias al intercambio rápido de datos mediante tecnologías 5G para optimizar rutas en tiempo real. Según un estudio impulsado por Ericsson, la reducción sería de entre 25 y 55 millones de toneladas de CO2. Este no sería el único ámbito donde la conectividad y la digitalización ayudaría a paliar el efecto invernadero. En el sector eléctrico, por ejemplo, el despliegue de sensores 5G en la distribución de energías renovables permitiría una reducción de entre 25 y 75 millones de toneladas de CO2. Estas posibilidades se suman a otras muchas en la construcción de lo que se ha denominado como territorios inteligentes, es decir, zonas urbanas o rurales con altos grados de eficiencia y desarrollo económico, social y ambiental. En ellos se persigue un equilibrio entre competitividad, cohesión social y sostenibilidad. La actual crisis climática nos obliga a ser rápidos y creativos en la búsqueda de soluciones. La tecnología también es una aliada en esto, ya que permite la colaboración, la optimización de estrategias y un despliegue eficiente de recursos. Todo para lograr ese objetivo de frenar el calentamiento del planeta. Para analizar cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudarnos en la lucha contra el cambio climático, hemos invitado hoy a Iván Rejón, director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de Ericsson España, a Mariluz Castilla Porquet, miembro de la Junta Directiva del Grupo Español para el Crecimiento Verde, además de copresidenta del Hub de Sostenibilidad de NGCon y miembro del panel de expertos de EIT Climate Kick de la Comisión Europea. Y también tenemos a Candela de la Sota Sández, directora del Nodo Español de la Sustainable Development. Network y experta en desarrollo sostenible. Muy bienvenidas. Bienvenido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias.
2: A ver, sin más dilación, la, la pregunta base, que tampoco es fácil de responder así en, en tres frases, ¿no? ¿Los avances tecnológicos van a ser determinantes para frenar el cambio climático? Un poco retórica, además, también esta pregunta. Candela.
3: Bueno, yo creo que sí, que por supuesto, ¿no? La tecnología es una, es una pieza esencial para mitigar el cambio climático. No podríamos pensar en la transición ecológica, la transición energética que necesitamos sin las tecnologías renovables, eh, los vehículos eléctricos, las tecnologías de la información y, y la comunicación. Sin embargo, sí que quiero, me gustaría resaltar que no, con, no solo con la tecnología lo vamos a conseguir, ¿no? Necesitamos, yo creo, un cambio muy integral, un cambio de paradigma de la forma en la que producimos, consumimos, nos movemos, en la forma en la que nos comportamos. Entonces, yo, yo diría que la tecnología es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Y que es importante que quizás eh, no seamos súper tecno-optimistas o
2: tecno-ingenuos. Muy bien. Eh. Iván, ¿cuál es vuestra aportación desde Ericsson?
1: Pues mira, coincido totalmente y además me alegra que haya sacado un punto que no solamente es la contribución tecnológica. ¿no? Nosotros pensamos que es el sector de las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, que contribuyen con el 1,4% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, puede tener un efecto multiplicador contribuyendo a reducir la huella de CO2 en el resto de sectores de actividad económica, hasta un 14% o un 20%. Pero también, curiosamente, cuando uno habla de evolución tecnológica se da la paradoja de Jemons, que ahora mismo eh, pues está muy en boga, ¿no? porque lo que Estamos viendo que el desarrollo tecnológico conlleva una mayor eficiencia en el uso de recursos, pero puede tener también un efecto multiplicador en el uso de determinados servicios y a determinados sectores que puede llevarnos a consumir más. Afortunadamente, creo que en determinadas tecnologías, como el caso, por ejemplo, de 5G, estamos viviendo, por ejemplo, una explosión del tráfico, pero que no lleva pareja una explosión del consumo energético, ¿no? Con lo cual creo que hay que tener una, una visión favorable, pero creo que además de la tecnología, efectivamente hay que trabajar patrones culturales de hábitos de consumo para hacer un uso más. Responsable.
2: Sobre el consumo de las TIC os preguntaré después pero antes quería preguntar a Mariluz. Bueno, es evidente que en nuestros hogares pues las, las TIC nos ayudan pues, a mejorar eh, optimizar ¿no? la calefacción o el aire acondicionado. y Hablo sobre todo pues, de los dispositivos conectados en este caso ¿no? Pero ¿y en la industria?
0: El sector de tendencias de la, de la información, como decíais, va a ayudar muchísimo en todos los sectores. A lo mejor los más cercanos pues, son eh, en el hogar con el internet de las cosas, pero en el mundo de la, de la industria, por ejemplo, en el mundo de la energía o en el mundo de la, de la propia sanidad. O sea, ahí hay muchísimas aplicaciones y de hecho hay muchísimo interés inversor en potenciar estas aplicaciones. En el mundo de la movilidad, que supongo que luego hablaremos, pues la verdad es que la mayor parte de las inversiones en estos momentos se dedican pues, al el vehículo eléctrico, a las baterías, a temas de almacenamiento de energía eh, el tema de edificios es otro tema que también es muy importante, las emisiones son importantes en estos sectores, entonces todo lo que ayude a mejorar eficiencias de los edificios a, a tener más información para poder pues, eh, eso, aplicar medidas eh, eficientes incluso pues, en sectores que se tienen que descarbonizar también y que a lo mejor no son tan evidentes como puede ser un sector financiero o cualquier empresa que necesita datos para tomar decisiones, por ahí todo el mundo de inteligencia artificial de, de, pues puede ayudar mucho a tratar estos datos y pues por ejemplo a descarbonizar las carteras de los de los bancos posiblemente donde mayor impacto pueden tener ellos. Bueno, pues ahí la tecnología va a ayudar. Entonces yo también estoy de acuerdo en que la tecnología es un facilitador para conseguir ese objetivo de reducir el aumento de temperatura a grado y medio, ¿no? ese acuerdo de París que nos costó tanto conseguir, pero es un facilitador. O sea, no podemos confiarnos en que sea la panacea, pero lo que sí es cierto es que, es que va a ayudar a todos los sectores de la economía.
2: Al final, sí. mucha parte de esa facilitación es precisamente contar con métricas, ¿no? porque hoy en día es uno de los sí. grandes problemas que todavía tenemos. ¿no? Y, y te has mencionado varios sectores. Preguntaría también aquí en la mesa en qué ámbitos son esenciales las TIC para reducir emisiones de CO2, Candela. Sí, bueno, pues yo creo que
3: por una parte las TIC pueden ayudar a, ...a vigilar y monitorear el avance del cambio climático... ...y esto es muy importante porque nos ayuda a prever... ...lo que va a pasar y a adaptarnos. Y bueno, por nombrar uno de ellos yo creo que también es esencial... ...pensar en el caso de las Smart Grids... ...o de las redes eléctricas inteligentes... ¿no? ...que se están empezando a desarrollar ahora... ...que nos van a permitir, nos están permitiendo... ...pues gestionar y, y distribuir eficazmente... ...todas estas fuentes de, de energías renovables crecientes. ¿no? Todas estas tecnologías, las TIC, nos pueden ayudar... ...a tener datos sobre la red, sobre qué es lo que está pasando... Sobre si hay algún problema que haya que resolver de forma rápida, ajustar el sistema de producción a las condiciones meteorológicas o a las necesidades de los usuarios, ¿no? Y eso lo que hace es contribuir a tener sistemas súper eficientes que puedan ir respondiendo mucho más a estas energías que no son tan estables como las energías tradicionales.
2: Iván, ¿en qué otros ámbitos dirías que las TIC son clave para esa reducción de emisiones?
1: Pues mira, yo creo que en toda una serie de sectores, cuando nosotros hacemos nuestros estudios, vemos el impacto positivo en 10 sectores de actividad. Actividad económica desde salud, transporte, fabricación, pero incluso el agrícola, ¿no? Empezando quizás por el agrícola, porque a veces se sospecha, no es el sospechoso habitual cuando hablamos, por ejemplo, de eficiencia. ¿no? Hay un concepto que se llama farm to the fork o desde la granja hasta el tenedor, y distintos estudios muestran que el 30% de la producción agrícola se desperdicia. ¿no? Y aquí las tecnologías de la información y comunicación pues, permiten a lo mejor una monitorización extremo-extremo extremo para evitar el despilfarro de cientos de toneladas al año de alimentos que consumen recursos y que no llegan luego a nuestras mesas o a los restaurantes. ¿no? O para
2: eliminar intermediarios
1: también. Efectivamente. Luego, las tecnologías eh, hay un primer ámbito, es que energéticamente también son más eficientes. Como decía también, en la medida que permean en determinados sectores, también permiten que estos sectores sean más eficientes. ¿no? Otro obvio es el, por ejemplo, el de transporte. no Donde además yo creo que es interesante porque vemos cómo convergen toda una serie de tecnologías a la hora de afrontar algunos de los grandes retos que tenemos. no Y para que no se me acuse de sospechoso hablando de tecnologías, pues tenemos el ejemplo de los fabricantes de automoción que hablan del concepto case, que suena mejor en inglés, que es conectado, autónomo, share, de compartido y eléctrico. ¿no? Porque todos estos conceptos de vehículo eléctrico, vehículo autónomo, en la medida que estén conectados, pues harán también más eficiente este tipo de procesos.
0: Mariluz. Mira, habéis nombrado el, el sector de agricultura, y la agricultura pues, es casi un 20% de las emisiones. Es un sector muy importante para poder reducir realmente... Emisiones. Y yo trabajo con algunas empresas que están aplicando eh, medidas de, de agricultura inteligente, de agricultura de precisión, es decir, con datos tú puedes informar a tu proveedor, que puede ser un agricultor, de cuándo tiene que regar, cuánta agua necesita y eso lo que hace es reducir desde luego el consumo de agua y por lo tanto al final de emisiones y mejorar la eficiencia y la productividad entonces en ese tipo de cosas la verdad es que eso ya está, ya se está implantando ya está en uso y con beneficios medibles y realmente lo que decía antes hay mucho apetito inversor de startups que están pues precisamente apoyando esto, eh, hay un dato que a mí me, me sorprendía eh, toda la inversión que está habiendo eh, yo formo parte también de un fondo de inversión del consejo de un fondo de inversión de Cleantech, entonces en el 2013 la inversión no solo de TIC pero en general de tecnología climática era de 418 millones, entonces, 2019 era de 16.000 millones y este último año, solo en un año se han invertido 87.000 millones es decir, desde el 2013 pues todavía no es una cantidad dramática pero ha aumentado al 200% cada año, entonces eso yo creo que también es muy buena señal de cómo todas estas innovaciones van a ir llegando al mercado, pues a través de startups a través de aceleradoras, a través de apoyo de las propias empresas, que al final nos van a ir dando estas soluciones que necesitamos precisamente para, bueno, para limitar el, el aumento de temperatura bueno,
2: todo esto de lo que estamos hablando sin duda es estupendo, ¿no? Pero también hay un lado B, ¿no? Y son las emisiones asociadas precisamente a las TIC, ¿no? A, a la cantidad de energía que requieren estos avances tecnológicos para funcionar y, bueno, en muchos ejemplos, ¿no? podríamos citar específicamente, pues también, pues por ejemplo, para el entrenamiento de, de modelos de inteligencia artificial o los centros de datos, por ejemplo, ¿no? Es obvio que se puede reducir este consumo, ¿no? Pues, por ejemplo, utilizando energías renovables, pero ¿hasta qué punto, Iván?
1: Vamos a ver y creo que has apuntado un, un tema interesante no por ejemplo si hablamos de Bitcoin o la minería de Bitcoins recientemente leía un ranking si Bitcoin fuera un país sería el 29 eh, en consumo energético lo cual es un auténtico disparate consume más energía que países como Noruega en un año ¿no? eh, sin embargo creo que la tecnología como decía antes también como tal es más eficiente. Cuando hablamos por ejemplo de 5G o 6G que ya está en los laboratorios de investigación, son tecnologías que por diseño incorporan elementos de sostenibilidad. Por ejemplo 5G, el consumo energético se reduce en un factor 10, o sea un 90% respecto al consumo de tecnologías anteriores, que son las que tenemos ahora mismo en nuestros smartphones, como por ejemplo 4G. Y eso hay una sensibilidad muy fuerte en el sector. ¿no? Hay que trabajar no solamente en el desarrollo de la tecnología, sino luego en la adopción. Y esto es, y aquí juega un un papel muy relevante, pues los propios usuarios, gobiernos e incentivando la incorporación de la misma. Y esto en determinados procesos o hábitos de trabajo. El consumo de energía en una videoconferencia de dos horas es menor que un vehículo que circule, por ejemplo, durante un kilómetro. Durante un kilómetro, es decir, nos permite simplemente recorrer un poco de gran vía donde estamos ahora mismo. ¿no? Y estamos viendo cómo la incorporación, por ejemplo, de 5G en un puerto. Para automatizar una serie de operaciones portuarias, pues reduce la huella de carbono de un container que se descarga y se vuelve a cargar pues en un 10%. Y esto hay que trasladarlo, hay que cuantificarlo eh, y hay que convencerlo. ¿no? y hay que estimular la incorporación de la tecnología.
2: Siguiendo con esta cara B, en 2019 el mundo generó más de 53 toneladas de residuos electrónicos, es decir, algo más de 7 kilos por persona. ¿Cómo podemos reducir estos residuos? ¿Es fácil el reciclaje, Candela?
3: Sí, bueno, yo creo que además de esta cifra a mí me gustaría también destacar que creo que para tener un poco una idea de cuál ha sido la tendencia de aumento ¿no? y para que nos podamos imaginar hacia dónde llegaríamos si no hiciésemos nada, destacar que la generación de residuos eléctricos y electrónicos per cápita en España se duplicó en la última década, ¿no? porque cada vez consumimos más de estos dispositivos y su vida útil pues, es cada vez más corta. ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que pasar de este modelo tradicional ¿no? de producir, consumir, usar y tirar para pasar a un modelo circular para que podamos alargar la vida útil de estos dispositivos evitando la obsolescencia programada, trabajando desde la fase de diseño ¿no? del dispositivo con criterios ecológicos, con lo que se conoce como el ecodiseño, y también incentivar y promoviendo servicios de, de reparación y de actualización, ¿no? Y una vez que estos dispositivos ya no son útiles o funcionales, lo mejor creo que es reutilizar, ¿no? Partes de sus componentes para poder fabricar otros nuevos dispositivos o reparar, ¿no? Creo que es más deseable la reutilización que el reciclaje mismo porque aporta más valor la reutilización y es menos costoso también. El porcentaje de reciclaje actualmente creo que es en torno al 20% a nivel mundial y, bueno, sin duda hay que mejorarlo, hay que aumentar este porcentaje, pero yo, de nuevo, diría que tenemos que centrarnos en las fases anteriores, ¿no?, del diseño y de la reutilización y la reducción también del consumo de estos productos.
2: De hecho, ya está penalizada, ¿no?, la obsolescencia programada y hay cada vez más iniciativas de reciclaje, de reparación, todo esto que sin duda es, es una, una de las vías, ¿no? para la reducción. Mariluz, ¿cómo lo ves tú?
0: Pues mira, hablando de, yo creo que ha quedado clarísimo el papel positivo que tiene la tecnología, pero es verdad que tiene también otra cara, ¿no? Entonces hemos hablado de los efectos adversos en energía, pero también puede haber efectos adversos sociales, ¿no?, en el tema de, bueno, pues al final la tecnología puede Habrá que ver cómo desplaza puestos de trabajo o cómo el uso indebido hay que regularlo, ¿no? Y todo eso hay que organizarlo. Pero yo creo que somos capaces de abordar también estos problemas. Y cuando hablabas de residuos, yo creo que en Europa hemos sido capaces de abordar el problema de los residuos en las propias leyes, ¿no? Con la responsabilidad ampliada del productor, eso está en las leyes. Empezó con los envases y el punto verde para recuperar los envases. Está también establecido para los equipos y para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Entonces son sistemas organizados para que realmente esos eh, residuos, ya al final de la vida útil, se puedan recoger y se puedan recuperar. Y lo bueno es que este tipo de sistemas lo que incentivan es precisamente pues lo que apuntaba Candela, no pues la, la reutilización pero también la recuperación, incluso el arreglar algunos de ellos. Entonces, estos sistemas, Europa yo creo que es pionera en establecerlos precisamente para abordar este problema. no
1: Iván. Efectivamente, y Candela lo ha comentado. Nosotros, por ejemplo, en nuestro propio proceso de innovación, diseño y producción, incorporamos estos tres elementos. ¿no? Operamos además en en 180 países y tenemos una perspectiva global ¿no? en lo que es la recuperación de nuestros productos, la reutilización de los mismos y la reciclabilidad también de los mismos. ¿no? Si bien estamos en porcentajes en torno al 30-40% de recuperación de equipos, obviamente tenemos una responsabilidad, pero no somos los, los únicos. Sí podemos presumir de que más del 90% del peso de un equipo lo recuperamos íntegramente ¿no? para luego reutilizarlo. Y creo que aquí hay un esfuerzo conjunto en toda la cadena de valor. no. Nosotros Vemos una parte, pero trabajando en este caso de cerca con gobiernos, con empresas, con operadores de telecomunicaciones que son al final los que hacen uso de nuestros equipos.
2: Hablamos ahora de territorios inteligentes. ¿Qué necesita una ciudad, municipio, región para serlo? Candela. Bueno, en nuestro país contamos
3: ya con un plan nacional de territorios inteligentes, ¿no?, que vino a continuación de, de la implantación del Plan Nacional de, de Ciudades Inteligentes y, bueno, apunto algunas cuestiones para que luego completen el, los otros dos compañeros, pero este plan recoge, por ejemplo, la importancia de utilizar la tecnología para desarrollar un turismo inteligente, ¿no?, un sector que es tan importante en nuestro país y que en ciertas zonas, ¿no?, pues puede haber ciertos momentos del año donde realmente la población se vea incrementada de una forma muy importante, ¿no?, y cómo las TIC pueden servir para optimizar la gestión y prestación de estos servicios y promover la convivencia ¿no? entre la comunidad residente y los turistas. Otro que de los elementos que destaca es cómo se pueden utilizar partes de las ciudades, objetos de las ciudades, como los edificios, los puertos o diferentes partes como centros de recogida de información, como centros de, información de recogida de datos que puedan servir a todos los proveedores de, de servicios públicos ¿no? de nuevo para, para mejorar el funcionamiento de estos servicios. Y, por supuesto, el plan recoge la idea de los territorios rurales inteligentes tan importantes ¿no? para dar servicio a estos territorios donde la provisión de servicios es una de las patas esenciales cuando hablamos de, de fomentar un equilibrio territorial o, o luchar contra la despoblación.
1: Sin duda. Iván. Nosotros aquí colaboramos con ayuntamientos, con administraciones públicas en el despliegue de soluciones que permitan eficientar determinados procesos ¿no? o hábitos. Uno de ellos es, por ejemplo, el del transporte. Quizás el, el problema que más sufrimos los, los ciudadanos porque hay estadísticas que muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, supone una pérdida de productividad equivalente a una semana de trabajo. Nos pasamos una semana de nuestra vida al año en un atasco, en un embotellamiento. Aquí estamos eh, desplegando y algún ejemplo en Holanda, por ejemplo, de sistemas inteligentes de transporte que permiten, extrayendo una serie de datos en tiempo real, pues ofrecer eh, la mejor ruta para aligerar el tráfico y evitar pues, estos embotellamientos y estas congestiones. ¿no? En un sector que además pues, viene a producir el 30% de las emisiones de CO2. Yo creo que es un ámbito en el que estamos trabajando mucho para hacer pues, estas eh, Smart Cities eh, un una realidad, no, porque cuando hablamos a veces de ciudades inteligentes o de... no deja de ser un término que hemos manoseado mucho en los últimos años, pero creo que ya hay un convencimiento fuerte por las instituciones y por otro tipo de agentes de hacerlo realidad, porque la tecnología ya está disponible.
2: Iván, ¿cuál puede ser la, la reducción de emisiones de CO2? Gracias a estas mejoras en logística en transporte que comentabas.
1: Pues mira, cuando estamos hablando de sistemas de transporte tradicionales, los que tenemos ahora mismo en nuestras calles, estamos hablando en torno al 20%. Y no solamente de emisiones, sino también, por ejemplo, de accidentes. ¿no? Y la capacidad que podamos tener de predecir, por ejemplo, una posible colisión. Cuando ya además incorporamos la conectividad a vehículo eléctrico, y esto lo estamos haciendo, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, con autobuses públicos eléctricos conectados, las emisiones caen prácticamente un 95-98%, porque estamos hablando hablando de vehículos eléctricos. ¿no? Entonces, eh, el potencial es considerable.
2: Esto unido también al teletrabajo, ¿no? que también ahorra bastante emisiones en, en transporte mar y luz. ¿Cuál es tu visión?
0: Pues yo creo que se han comentado dos temas muy importantes. Uno, eh, ¿cómo podría contribuir esto al reto demográfico? ¿no? Un, un reto especialmente bueno, sensible en nuestro país. ¿no? Entonces, las TIC pueden ayudar precisamente a aportar, a generar riqueza, a aportar negocios, precisamente por, por su componente de, de tecnologías de la información a estos territorios y lógicamente la parte de movilidad es muy importante. La movilidad como decía eh, Iván pues es una parte importante que además crece muchísimo. Es, yo leía los últimos datos y yo creo que crece pues, en un 70% en, en, en los últimos años. Es decir, es un sector que hay que abordar y es un sector que por suerte eh, yo creo que se ha reconocido eh, la importancia que tiene abordarlo y está recibiendo muchísimas inversiones de, de las cifras que yo comentaba. De, de inversión en, en, en sectores, pues eh, el 66% está dedicado a la movilidad, ¿no? a esa movilidad sostenible que puede convertir pues, nuestros territorios en territorios mucho más sostenibles ¿no? si estamos bueno, pues minimizando el impacto de un sector tan importante como es el transporte.
2: Bueno, pues nos acercamos al final eh, y tengo una última pregunta en este caso para Iván. Ericsson ha puesto el acento en la importancia de un despliegue rápido de tecnología 5G para ayudar a frenar las emisiones de CO2. En este sentido, ¿qué conclusiones o a qué conclusiones han llegado los estudios e informes eh, de los que disponéis?
1: Pues mira, recientemente publicamos un estudio, además en la COP26 en Glasgow, Finales del año pasado, en el que cuantificábamos las reducciones de CO2 que permitiría un despliegue acelerado de 5G, como decías. ¿no? Eh, los datos eh, que compartí antes es que las TIC pueden contribuir en un 15-16% en la reducción de CO2. Eh, si aceleramos el despliegue de 5G, podríamos llegar hasta un 20%. ¿Y esto qué quiere decir? Porque a veces hablamos de porcentajes. ¿no? Esto quiere decir las emisiones de de la suma de dos países como Italia y España o el eliminar uno de cada siete vehículos de las carreteras europeas, ¿no? Y recientemente leí un informe eh, de la Asociación Digitales eh, de la que somos miembros conjuntamente con los operadores de telecomunicaciones eh, y otros partners y también competidores donde venía a decir algo que tú comentabas, Candela, al principio, ¿no? Que eh, para asegurar la transición verde la transición ecológica es necesaria también la digitalización. Y venía a concluir con una frase muy de Twitter en el que decía que la España verde será 5G o no lo será. yo creo que es un poco el mensaje con el que me quedo.
2: Transformación en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias, Iván, Candela y Mariluz. Hasta aquí este episodio de Conexiones Infinitas. Les esperamos en el próximo.
1: Conexiones Infinitas es un podcast de Ericsson producido por Podium Studios presentado por Esther Paniagua producción Laura Escarza producción ejecutiva Elia Fernández